0: Guten Abend, ich möchte euch einladen zu einem kurzen Gebet zuerst, ich stelle mir das so vor, ich bete einige Worte und ihr betet nach und zwar laut, muss nicht ganz laut sein, aber laut genug, damit du hörst, was du betest, okay, lass uns die Augen schließen dafür. Vater im Himmel, ich danke dir. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich bin geliebt. Ich bin einzigartig. Ich bin unwiederholbar. Du hast gute Gedanken über meinem Leben. Du lässt mich nie alleine. Du stehst auf meiner Seite. Du trägst mich durchs Leben. Auch wenn es Zeiten gibt, wo ich herausgefordert bin. Ich danke dir von Herzen. Amen. Das heutige Thema greift etwas zurück. In den letzten zwei Monaten habe ich... Äh, eine Serie begonnen zuerst mit dem Thema Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Und wir haben dort erkannt, dass Gottesfurcht ist ein alttestamentlicher Begriff, Furcht vor Gott. Und im Neuen Testament wird dieser Begriff wie erfüllt durch Gottes Liebe, die dem Menschen zugänglich gemacht wird. Und wir haben gesehen, wie der Mensch in einem Kampffeld steht. Und vor einigen Wochen haben wir dann gesehen, wie die Haltungen des Menschen, was er tut, Auswirkungen auf sein Leben haben. Und heute möchte ich über das Thema sprechen, die Gedankenkampffeld des Menschen. Was ist das Ziel? das Ziel der heutigen Predigt? Das Ziel ist, dass wir erkennen, dass viele Dinge, die in unserem Leben geschehen, positive wie negative, ihren Ursprung in unserem Denken haben. Und wir möchten heute lernen, wie wir mit unserem Gedanken leben können und wie Gott uns helfen möchte, dass wir in unserem Denken nicht hilflos der Umwelt, der Meinung anderer Menschen ausgeliefert sind, sondern dass unsere Gedanken positiv gefüllt zu einer Kraft unseres Lebens werden können. Und dieses, diese Botschaft von heute gilt nicht nur Christenmenschen, um im Glauben zu wachsen, sondern sie gilt eigentlich allen Menschen, um im Leben drin stehend mit dem Leben gut umgehen zu können. Ich möchte mit euch aus diesem Grunde einen Text anschauen, aus dem Neuen Testament, Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 13 bis 26, für die, die eine Bibel hier haben, Galaterbrief Kapitel 5, Verse 13 bis 26 und ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, sondern einige Texte, die im Besonderen mit diesem Thema zu tun haben. Für alle, die neu sind in der Vineyard, Was ist die Bibel? Die Bibel ist nicht ein Buch, das uns auf jede Frage die richtige Antwort gibt, sondern es ist ein Buch, das uns in die Gemeinschaft und Beziehung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde bringt. Es ist ein Buch, das uns das Wesen Gottes nahe bringt. Es ist das Buch, das dem Menschen dabei hilft, mit diesem Schöpfer, dem Gott der Liebe, in Beziehung zu treten und mit ihm zu leben. Es ist ein Buch, das durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinspricht und in besonderen Herausforderungen des Alltags uns Hoffnung, Kraft und einen Leitfaden gibt. Christentum ist keine Buchreligion. Christentum ist eine Glaube des Herzens und der Beziehung. Ja, und dieses Buch führt uns in die Beziehung. Wir lesen den Text. Galattebrief Kapitel 5, 13 und folgende. Denn ihr, meine Freunde, seid zur Freiheit berufen. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, und zwar in dem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Vers 16. Ich sage, lebt gemäß den geistlichen Wahrheiten, so werdet ihr den Versuchungen dieser Welt nicht entsprechen. Denn die Versuchungen dieser Welt widerstehen dem, was Gott für euch vorbereitet hat. Diese zwei Kräfte kämpfen gegeneinander, damit ihr nicht tut, was ihr eigentlich tun möchtet. Wenn ihr aber vom Geist, von Gott geleitet seid, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, das euch zeigt, wie verkehrt ihr eigentlich steht. Vers 19 Offenbar aber sind die Werke, die aus der Versuchung dieser Welt kommen. Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Habsucht, Geiz, Gier, Zauberei, Feindschaft, Hader, Zorn, Ehrgeiz. Das bedeutet das Gute für mich auf Kosten des Nächsten, Zwietracht, Spaltung, Neid, Mord. Alle diese Dinge führen den Menschen nicht zum Leben, sondern zum inneren Tod. Die Frucht aber im Leben eines Menschen, der sich auf Gottes Zusagen einlässt, sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Menschen, die so leben, brauchen kein Gesetz, das ihnen sagt, dass sie falsch liegen. Die aber Christus angehören. Die haben alle Versuchungen, die sie von dieser Welt her erleben, überwunden, weil sie durch Jesus neu geworden sind. Und damit alle Leidenschaften und Begierden. Wenn Menschen damit beginnen, nach den Vorsorge Gottes, nach den Verheißungen Gottes, nach den Zusagen Gottes zu leben, dann werden sie von diesem Leben auch die gute Frucht davon tragen. Galaterbrief, Kapitel 5, Verse 13 bis 26 als Ausschnitt gemäß der Übersetzung von Martin Bühlmann. In diesem Text begegnen uns, wenn wir den Text genauer anschauen, zwei Dinge. Die Beschreibung eines Lebens, das geprägt ist von Versuchungen, denen der Mensch erliegt. Oder ein anderer Gedanke. Menschen, die nicht mehr Herr ihrer selbst sind. Menschen, die getrieben sind. Menschen, die sich das eine wünschen, aber das andere tun. Menschen, die dabei herausfinden, dass sie innerlich mehr und mehr absterben. Und in diesem Absterben drin gar nicht mehr Herr ihrer Selbst sind, sondern mehr und mehr in die Einsamkeit der Isolation ihres Lebens hineinfahren. Menschen, die von den Versuchungen dieser Welt eingeholt werden. Und in der Beschreibung drin spricht er von verschiedensten Dingen, die einer Haltung entsprechen. Geiz ist eine Haltung. Zwangsucht ist eine Haltung. Ja, er spricht von Ausschweifungen. Was er meint ist, Menschen, die ihr Maß verlieren, die maßlos werden in dem, was sie tun, werden getrieben sein von ihren Schwächen. Und solche Menschen brauchen ein Gesetz, das ihnen sagt, das ist falsch. Aber dann gibt er das Gegenbild, das Spiegelbild davon, sozusagen im guten Sinne, dass sie Menschen, die geprägt sind, von Sanftmut. Zum Beispiel, ein sanftmütiger Mensch muss nicht das Recht einfordern, wozu er das Recht hätte, weil er innerlich sanft geworden ist. Das sind Menschen, die die innere Mitte gefunden haben. Menschen, die von Liebe, Sanftmut, Treue, Frieden geprägt sind, sie sind zur Ruhe gekommen im Wissen, dass sie ein Leben nicht aus eigener Kraft führen wollen und müssen, sondern dass in ihrem Leben das Gute am Ende in allen Herausforderungen gewinnen wird. Und diese zwei Seiten, die leben in uns, drin. sie kämpfen. Und zwar gibt es keinen Zustand, wo man sagen kann, wer dann genügend Christ ist und genügend gläubig ist, der wird nicht mehr versucht, ja. Sondern wir müssen mit der Tatsache leben, dass wir in diesem Leben versucht werden von Kräften, die Einfluss gewinnen möchten in unserem Leben. Und die Frage ist, was machen wir damit? Die Frage ist, wie gehen wir damit um? weiß nicht, ob ihr das kennt, als ich sehr junger Christ war, war ich davon überzeugt, wenn ich einmal die ganze Bibel verstehe und Jesus verstehe und ihn äh, erlebt habe, in seiner Nähe bin, dann werde ich keine Probleme mehr haben. Ja? Und ich habe mich unglaublich gefreut, ich habe mir da so einen Zeitraum von drei, vier Jahren gegeben und ich habe so gedacht, in drei, vier Jahren habe ich keine Probleme mehr. Da wird das Leben einfach problemlos vor mir stehen, weil ich verstehe genügend von Gott, der Bibel und überhaupt. Wow! Und es war doch ein etwas nüchternes Erwachen, als ich eines Tages merkte, wenn ein Problem gelöst wird, dann ist das nächste bereits hier und ich habe immer eine Liste von 50, zehn Problemen, wo, sich das eine, wo das eine Problem dem anderen die Hand gibt und wieder reinrutschen, dann gibt es die ganz gemeinen Probleme, die auf meiner Hitparade von nichts auf Platz eins rutschen. Und dann gibt es die ganz gemeinen in der Hitparade, die sich dann so drei Monate lang festsetzen. Das sind die fiesen Probleme. Und dann denken wir schon, wenn das gelöst ist, wenn das gelöst ist, dann, dann geht es mir wieder gut. Und wir erwachen an einem Montagmorgen, das Problem Nummer eins ist gelöst, aber das zweite wurde zum ersten. Kennen wir das nicht? Diese Herausforderung. Eine zweite Sache ist eine Tatsache, zu der eigentlich jeder beipflichten müsste oder die meisten von uns, nämlich, dass unser Denken eine direkte Auswirkung auf unser Wohlbefinden hat. Ja. Und ich denke, dass die meisten Ärzte, aber auch Philosophen, sicherlich Psychologen bestätigen werden, dass ein Mensch sich mit seinem Denken krank machen kann. Oder die interessanteste Geschichte sicherlich Der äh, äh, Malade Imaginaire, der eingebildete Kranke von Molière, eine Komödie. Ah. Er ist krank, weil er sich denkt, er sei krank. Oder ihr kennt die Menschen, die man gerne als Hypochonder bezeichnet, äh, die fürchten sich so elend vor einer Krankheit, dass sie bei jedem Beißen, kratzen, bei jedem Gefühl denken, sie hätten eine schlimme Krankheit. Aber ihr wisst auch von der Kraft von Placebos. Placebo heißt eigentlich wörtlich übersetzt, ich werde gefallen. Das sind Arzneimittel, die eine Wirkung haben, ohne über einen Wirkstoff zu verfügen. und Man weiß heute, dass Menschen solche Ich-werde-gefallen-Produkte zu sich nehmen können, Produkte ohne Wirkstoff, aber mit einer massiven Wirkung. Wo geschieht das? Es geschieht sicherlich in unserer Gefühlswelt, aber nicht zuletzt angestoßen in unserem Denken drin. Und die Frage, der wir alle unterliegen ist, wie gehen wir mit unseren Gedanken um? Was besetzt unser Denken? Wie viel Raum haben Gedanken in unserem Leben? Und wie beeinflussen sie unser Handeln und unser Tun und unser Reden und dementsprechend unser Beziehungsumfeld, unseren Alltag? Das beste Beispiel ist für mich sicherlich meine Schwiegermutter, von der ich ab und zu erzähle. Ich hoffe, ich darf noch einige Jahre von ihr erzählen. Sie ist 93 und sie hat ja diese herrlichen Schmetterlinge, gestrickt. Meine Frau hat dann vorgeschlagen, sie hat gesagt, ach, es wäre schön, sie könnte Schmetterlinge stricken, um die zu verschenken an der Leiterkonferenz der Vignet bewegung in Berlin. Und äh, ich muss die noch fertig machen, diese Schmetterlinge. Und ich habe so gedacht, also irgendwie, meine Frau hat einen Vogel, meine Schwiegermutter hat einen Vogel, also was, wer freut sich schon an Schmetterlingen? Ich meine, gestrickte Schmetterlinge, wer will das schon? Also für mich, das wäre wieder was, was du weglegen musst oder wegschmeißen musst. Wie erstaunt war ich über zwei Dinge. Erstens, dass diese Schmetterlinge in Komma sowieso weg waren. Zweitens, wie sich die Menschen freuten an gestrickten Schmetterlingen. Und plötzlich merkte ich, möglicherweise hat das nichts mit gestrickten Schmetterlingen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass meine Schwiegermutter sehr wahrscheinlich der positivste Mensch ist, dem ich je begegnet bin. Sie hat in jeder Situation, auch in einer schwierigen Ehe, in schwierigsten Situationen, nie die Hoffnung an das Gute verloren und hat es nicht zugelassen, dass ihre Gedanken von negativen Dingen geprägt waren. Und sie kann heute in der Bahn rumfahren, noch heute im Abteil sitzen, den Menschen gegenüber ansprechen und sagen, ist das nicht herrlich, wie Gott diese Welt gemacht hat und strahlt diesen Menschen an. Der wird ganz verlegen und sie sagt darauf, haben sie Jesus auch lieb. Und ich erinnere mich an die Tatsache, nicht, dass als, Junge, als ich das, als junger Christ hörte, ich mich immer schämte über meine Schwiegermutter und dachte, hoffentlich kommen wir bald an und hoffentlich sitzt keiner im Abteil und hoffentlich kann ich sie ablenken, damit sie nicht in irgendeiner Weise so spricht. Sie hat sich mit positivem gefühlt, sie hat nie negativ gesprochen und plötzlich kam mir der Gedanke, bei diesen Schmetterlingen geht es nicht um gestrickte Schmetterlinge. Dieses positive, gute, menschenfreundliche, gottliebende, erbarmende Herz, das kommt durch diesen Schmetterling wie ein Zeichen in das Leben dieser Menschen hinein. Herrlich. Die Frage ist vielleicht, wie können wir alle wie meine Schwiegermutter werden? Nur schon die Vorstellung, dass wir alle mit der Bahn rumfahren und ab morgen zu unserem Reisenachbarn sagen, ist das nicht herrlich, wie Gott das gemacht hat? Sie haben doch Jesus auch leb. Fällt mir schwer, das vorzustellen. Aber wie können wir in diesem Kampffeld unseren Denken? Wie können wir einen Sieg gewinnen? Wie können wir Erleben, dass wir nicht mehr geprägt sind von negativen Dingen. Und lass mich das sagen, viele Menschen leiden an Depressionen, weil dieses dunkle Negative so stark wird, dass es ihr ganzes Sein einnimmt und sie keine Hoffnung mehr haben. Der erste Gedanke ist, womit füllen wir uns auf? Womit füllen wir uns auf? Apostel Paulus sagt im philippe herrlich, Freut euch im Herrn alle Zeit und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut soll allen Menschen erfahrbar gemacht werden. Habt ihr gehört, Sanftmut? Ja. Ich muss das Recht, das ich habe, nicht einfordern, weil ich weiß, einer sorgt für mich. Wow, der Herr ist nahe. Oh, ich bin nicht alleine. Er steht mir zur Seite. Sorgt euch um nichts. Wow, Lasset ihn allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Nöte und Anliegen Gott bringen. Und der Friede von Gott, der alles Denken übersteigt, wird eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Und dann sagt er Vers 8. Das ist ein echt sensationeller Text hier, weil er so viel an Lebenshilfe beinhaltet. Vers 8 sagt er, im Übrigen, Freunde, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist. Hör zu, was liebenswert ist, was wohl lautet, was tugendhaft ist, was man gerne mit einem Kompliment begleitet, solchen Dingen denkt nach. Woran sollen wir denken? An Dinge, die wahr sind, die gut sind, gerecht, die rein sind, die liebenswert sind, die gut klingen, die ermutigend sind. Dinge, für die man ein Kompliment machen kann. Solchen Dingen sollen wir nachhängen. Positiven Dingen. Schau mal, wenn ein Mensch immer denkt, ich schaffe es nicht, ich schaffe es nicht, ich bin der Null, ich bin ein Versager, ich schaffe sowieso nie etwas, ich bin sowieso allein, ich bin unmöglich, keiner liebt mich, mich kann man nicht brauchen, ich bin doof, dick, klein. Dann wird der Mensch ernten, was er sagt. Und wenn wir beten, Vater, ich danke dir, dass ich einzigartig bin, geliebt, unwiederholbar. Nicht alleine, getragen, begleitet, von dir geliebt, geführt. Dann baut sich etwas anderes auf. Und wenn das andere sich aufbaut und Raum gewinnt, dann wird der Mensch, der dieses Bild in sich trägt, zu einer Ermutigung anderer Menschen. Die Gedanken als Schlachtfeld des Lebens hinterlassen keine blutenden Opfer, sondern Sieger, die mit offenem Blick im Leben stehen. Wow. Womit füllen wir unsere Gedanken? Was ist das Gegenteil von sich Sorgen machen. Das Gegenteil ist Vertrauen, dass Gott für mich sorgt. Und eigentlich haben wir die Wahl. Wollen wir uns Sorgen machen oder darauf vertrauen, dass Gott für uns sorgt? Erinnert ihr euch an diesen wunderschönen Text, Schaut ihr die Vögel des Himmels an. Ja, sie weben und spinnen nicht, aber unser Vater im Himmel nährt sie doch. Die Lilien auf dem Felder, die vom Vater gekleidet werden. Wenn ihr nach dem Reich von Gott sucht, und dann heißt es im Ansatz, und Gerechtigkeit sucht, nicht euren Vorteil, sondern das Gute für den Nächsten auf deine Kosten, dann wirst du alles bekommen, was du brauchst. Wow, positiv. Zweitens. Wie können wir Sieg haben in diesem Schlachtfeld oder auf diesem Schlachtfeld? Wiederum Apostel Paulus schreibt, den Reinen ist alles rein, dem Befleckten aber ist nichts rein, sondern befleckt ist ihr Denken und ihr Gewissen. Oder im Timotheusbrief, an Einem ähnlichen Brief schreibt er, der Endzweck des Gebotes ist Liebe aus einem reinen Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also der Autor, das war die Bestätigung des Himmels. Ja. In zwei Minuten wieder bitte. Der Autor spricht zwei Dinge an, das Denken und das Gewissen. Das Gewissen des Menschen äußert sich über sein Denken. Wenn ein Mensch sein Gewissen durch bereitwillige Vergebung reinhält, verstehst du, wenn du jeden Tag den Tag abschließen kannst, wenn dein Versagen und das Versagen anderer Menschen an dir jeden Tag einen Abschluss findet, dann wirst du am nächsten Tag frei sein. vom Gewicht, das dich sonst runterziehen möchte und dir sagen möchte, was für ein Versager du bist oder andere sind. Und solange deine Seele gefangen ist mit deinem Versagen und dem Versagen anderer Menschen und du den Tag nicht abschließen kannst, um mit reinem Gewissen in den neuen Tag zu gehen, wird dieses Schlachtfeld immer blutiger. Aber wenn du abschließen kannst und am Morgen erwachst und sagen kannst, danke, Vater im Himmel, dass meine Schwachheiten, mein Versagen von dir am Kreuz getragen wurden. Ich darf mir vergeben. Ich darf mir vergeben. Ich darf meinem Nächsten vergeben. Und ich darf jetzt erwarten, dass ein herrlicher Tag kommt, geführt von dir. Wer hat größere Lebensqualität? Drittens, die große Frage eines Menschen, der erkennt, dass in seinen Gedanken das Kampffeld des Lebens ist, muss sich auch die Frage stellen, und das ist die letzte Frage, wie reagiere ich auf negative Dinge? Denn täglich kommen tausende negativer Dinge an unser Leben heran, täglich. Da brauchen wir nicht mal Nachrichten zu hören, wir müssen nur mit offenen Ohren und Augen durch die Stadt gehen. Wir müssen nur hören, womit sich Menschen beschäftigen. Wir müssen nur arbeiten am Arbeitsplatz, wir müssen nur in eine schwierige Situation in der Familie kommen. Die Frage stellt sich immer wieder, wie reagiere ich auf Negatives? Wie gehe ich damit um, dass meine Umwelt nicht so positiv ist, wie ich mir das wünschen würde? Jakobus, Kapitel 3, sagt er, Jakobus, Vers, Verse 13 bis 17, Jakobus 3, 13 bis 17, er sagt, Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Es begegnet uns schon wieder Sanftmut. Ein Mensch, der sein Recht nicht einfordern muss, weil er weiß, dass für ihn gesorgt ist. ja Und der Weisheit. Habt ihr aber bittere Neid und Streitsucht in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht wieder die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Denn wo Neid und Streitsucht regieren, da ist Unordnung und jedes böse Ding. Und du kannst sich fragen, wenn in deinem Leben Unordnung und jedes böse Ding ist, was ist die Wurzel davon? Ja? Weshalb ist es da? Und wie, und wie, und wie kannst du damit umgehen, dass es weggeht und nicht mehr da ist? Die Weisheit von oben ist rein. Wie wird sie rein? Indem wir abschließen können. Mit unserem Versagen und dem Versagen anderer. Die Weisheit von oben ist rein, friedsam. Ja, friedlich. Gelinder heißt nicht im Übermaß reagierend. Folgsam bedeutet auf den Nächsten achtend, ja, voll Barmherzigkeit, lässt sich von der Not des Nächsten berühren und guter Früchte, die Weisheit, die von Gott kommt, schwankt nicht und sie heuchelt nichts, ist wahr. Wie reagieren wir auf Negatives? Erstens, indem wir geerdet sind in der Liebe Gottes. Ein Mensch, der weiß, dass er geliebt ist. Ein Mensch, der weiß, dass er gewollt ist. Ein Mensch, der weiß, dass es einen gibt, der sich um ihn kümmert. Gott selbst durch seine Gemeinde, Menschen, die mit ihm im Glauben unterwegs sind, der kann zu einer Ruhe kommen, dass er auf Negatives nicht mehr mit Gewalt der Seele reagieren muss. Und wenn er nicht mit der Gewalt der Seele reagieren muss, dann schläft er am Abend auch schneller ein, weil er weniger Zeit braucht, um wieder ins Reine mit sich und den Menschen zu kommen. Apostel Paulus sagt in Römer 12, passt euch nicht diese Welt an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr überhaupt hören könnt, was Gott will. Römer 12, 1 und 2, damit ihr seinen guten vollkommenen Willen erkennen könnt. Die Kunst menschlichen Verhaltens ist, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten müssen. Im Alten Testament hieß es, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war die Schadenseingrenzung Gottes. Nicht wörtlich zu verstehen, dass Auge und um Auge, Zahn um Zahn, sondern er meinte damit, die Rache darf nicht schlimmer sein als die Tat im Neuen Testament. Im Neuen Testament müssen wir nicht mehr Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern können vergebend abschließen. Einmal. Und die Frage, die sich dir und mir stellt, in den kommenden Wochen, in diesem Sem Sommer, in der Ungerechtigkeit, die wir von der wir lesen, in den Zeitungen, die wir vielleicht im Beruf, im Alltag, zu Hause, mit unserem Lebenspartner, mit unserem Ehepartner, unsere Familie erleben, ist, wie reagieren wir? Wie bestimmt mein Umfeld, mein Denken, mein Verhalten und mein Leben? Wird dieses Schlachtfeld zu einem Feld des Friedens? Oder wird dieses Schlachtfeld, mein Denken, zu einem Feld des Grauens? Und über eine weite Strecke liegt das in unserer Hand. Darf ich mit fünf Tipps nur abschließen, die du dir aufschreiben kannst, wenn du möchtest, sozusagen eine Hilfe für die Praxis? Erstens, mein erster Tipp ist, fülle dich bewusst mit positiven Dingen des Lebens. Die God-Stories, die wir erzählen, diese Geschichten Gottes, von denen ihr hört, von in den Gottesdiensten, über die wir schreiben, haben nur eines zum Zweck, etwas Gutes, Positives, das Gott getan hat, zu erzählen, damit andere Menschen ermutigt werden und ihr Herz für das Gute öffnen. In der Hoffnung, dass Menschen sich für Gott öffnen durch Jesus Christus, im Bewusstsein dass andere Menschen, die sich nicht öffnen, auch ermutigt werden dürfen. Ermutigung gehört nicht nur den Christen, sie gehört allen Menschen. Zweitens, achte mal darauf, sprichst du mit anderen Menschen über positive Dinge oder negative Dinge? Und wenn du erkennst, du sprichst häufig über Negatives, wie wäre es, wenn du das mal etwas ausgleichen würdest? Du musst ja nicht gleich ins Extrem fallen, dass es nur noch positiv ist. Aber wie wär's mit kleinen Schritten der Veränderung? Und wenn dir auffällt, dass du über eine Person oder eine Drittperson sprichst oder eine Situation und du kommst so in die negative Spirale rein, wenn du plötzlich sagst, Halt, Stopp, lass uns noch fünf Minuten über was Positives sprechen. Sozusagen sanfte Veränderung und zarte Umkehr zum Guten. Drittens, wenn du zu dieser Sorte Menschen gehörst, die zuerst immer das Negative erwarten, du stehst am Morgen auf, stehst vor deinen Kleidern und denkst, heute wird es ganz bestimmt regnen. Oder heute geschieht bestimmt was Schlechtes. Du ziehst es an. Sprich nicht zuerst negative Erwartungen aus, sozusagen das tägliche Bekenntnis des kommenden GAU. Das tägliche Bekenntnis des größten anzunehmenden Unfalls. Wenn du so sprichst, siehst du A diese Dinge an und du wirst keiner mutiger. Sprich nicht zuerst negative Erwartungen aus. Negative Dinge kommen von alleine, unangemeldet, dann, wenn wir sie nicht erwarten. Es ist viel besser, wir können mit Negativen umgehen, wenn wir ermutigt sind, als wenn wir bereits entmutigt sind, noch bevor sie eintreffen. Viertens, lasse dir Zeit mit der Reaktion auf Angriffe, auf deine Person und negative Dinge. Wisst ihr, ich selbst muss sie das lernen. Ich bin ein impulsiver Mensch und lerne das immer noch. Ich habe viele Briefe geschrieben und nie versandt. Ich habe dann irgendwann gelernt, dass es klug ist, wenn ich meine Briefe zuerst einem meiner Freunde gebe, um sie zu lesen. Meistens war dann die Ermutigung, warte doch noch etwas, bevor du das sendest. Oder das könnte man auch anders sagen. Oder es kam das Feedback, ich denke, das ist nicht hilfreich. Lasst dir Zeit. Lasst ihr Zeit. Wir haben Zeit. Und der fünfte und letzte Gedanke ist, am Morgen, wenn du aufstehst, leg deine Hand auf deinen Kopf und sage, Herr Jesus, ich unterstelle mein Denken deiner Herrschaft. Fülle du mich mit deinen Gedanken. Lass es zu, dass ich nicht von negativen, zerstörerischem getrieben werde sondern fülle deine Gedan meine Gedanken mit deiner Gegenwart. Fülle mich mit Gutem, Ermutigendem und lasse du mich, Herr, zu einem Ermutiger der Menschen werden, denen ich heute begegnen werde. Und lass uns doch das mal ausprobieren für die nächsten zwei, drei Wochen und jetzt gleich tun. Das sieht von vorne. <lacht> schampa lustig <und> aus. <lacht> Herr Jesus, ich unterstelle dir meine Gedanken. Du bist mein Herr, fülle du mich mit Positiven, Guten, Ermutigenden. Sprich zu mir über mich und deine Liebe zu mir und lass es nicht zu, dass das Negative, Zerstörerische, das in meinem Leben Kraft gewinnen möchte, überhand gewinnt, sondern deine Gegenwart, das Gute und Ermutigende hervorbringt. Ich unterstelle mein Denken deiner Herrschaft in der kommenden Woche und ich brauche nicht gleich negativ zu reagieren, sondern geführt von dir darf ich ein Ermutiger sein der Menschen, denen ich begegne. Amen.